0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прямом эфире Вести ФМГ Саралидзе и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Добрый день, Ги. Ведущие программы «Народы России». Это даже не программа, уже целый проект «Народы России». Рассказываем мы о народах, которые проживают в нашей замечательной, большой, многонациональной стране. Сегодня будем говорить о бурятах. Буряты. Вот я, Марат, что отметил? Для себя, когда готовился к программе, очень часто звучит, и в Википедии, кстати, это тоже, буряты, монгольский этнос и нация. А почему это такая такая интересная интересная формулировка? Да, она связана прежде всего с тем, что буряты, безусловно, монголоязычный народ, один
1: из наиболее близких монголам по языку, по бытовой культуре, если брать, допустим, какие-то ее архаичные образцы но в то же время это отдельный этнос, который сформировался при Байкале, в Забайкале, вдоль западного и восточного побережья озера Байкал, в долинах рек, которые здесь расположены, то есть на юге Сибири, а не в Монголии. В этой связи они монголоязычные, но они отдельный этнос. Таких примеров среди тюркских народов не с числа, среди монгольских и монголоязычных народов тоже очень много. Если суммировать их вот такое, значит... Такое отношение к монголам этническое, они, конечно, очень близки. Ну, таких примеров мы много знаем среди народов России. К примеру, татары башкиры, допустим. Русские и белорусы, если брать, за пределами даже России. Вот, собственно говоря, монголы и буряты длительное время сосуществовали примерно как одна и та же этническая общность. Но такое существенное обособление бурят стало происходить уже в 17 веке, когда бурятия... Вот эти земли стали постепенно входить в состав России и стало распространяться среди западных бурят православие, среди восточных бурят стал укрепляться укрепляться буддизм тибетский, ломаизм. И вот эти все процессы, прежде всего в орбите российского государства происходившие, конечно, бурят сформировали как отдельный этнос. Поэтому сами бурят уже могут делиться на свои этнические группы, Субэтнические, среди которых особенно выделяются агинские буряты в Забайкальском крае. Но, тем не менее, если бурят с монголом будут разговаривать, безусловно, они поймут друг друга, как, собственно, с некоторой долей напряжения такого языкового поймет и калмык их тоже. Вот эти три народа, два из них в России проживают, буряты калмыки, и монголы, которые находятся, собственно говоря, да, являются коренным населением, основным населением Монголии, они относятся к трем крупнейшим монголоязычным
0: этносам. Ну, вообще, строго говоря, буряты живут и в Монголии. Да. Но основная, основная часть в России, достаточно большая часть, есть еще в Китае и в Монголии.
1: Да, если брать нашу страну, то, по согласно переписи 2010 года в Российской Федерации проживает около 461 тысячи бурят. Это очень крупный этнос для Сибири. По большому счету, если брать вот такие крупные сибирские этносы, то это якуты, буряты и тувинцы. Остальные народы так или иначе, около или до 100 тысяч э, человек, да? А здесь вот такой крупный этнос, при этом буряты в своей численности постоянно росли и в течение 20 века, и с момента вхождения в состав российского государства. Но, допустим, если вот брать динамику только 20 века, то в 1926 году была знаменитая такая перепись, очень разнообразная, очень такая вольная и свободная, в том смысле, что она первая была после имперского периода, когда такое равноправие народов было провозглашено, вот тогда было насчитано около 237 тысяч бурят, а вот в 2010 году вдвое практически больше, то есть в течение 20 века буряты увеличились более чем вдвое, и это только на территории России. Если брать нашу страну, то это, конечно, Бурятия, это Забайкальский край бывшая Читинская область, да, и это Иркутская область. И в Иркутской области, и в Забайкальском крае есть места компактного проживания бурят. В Иркутской области это Усть-Ордынский район. В Бурятии, то есть в Четинской области, бывшей в Забайкальском крае, это Агинский район. Вот там буряты составляют значительную часть населения, и там такой традиционный бурятский уклад есть. А в Агинском районе очень сильное, мощное бытование буддийской религии есть. Если же брать то, о чем мы упомянули, да, зарубежья, то это Монголия, но здесь очень сложно, что называется, уже отделить бурят от монгол, потому что языковая среда переходная, поэтому трудно даже идентифицировать. Но, тем не менее, некоторые люди говорят э, в Монголии о том, что мы все-таки буряты, и мы выходцы из агинских земель. Это в основном переселенцы 20-х годов, которые во время... Борьбы с буддизмом начавшиеся, ну, 20-й рубеж, 30-й годов. Во время коллективизации откочевали э, по ту сторону границы, через Кяхту, Монголию через другие пограничные рубежи. Некоторые еще даже в гражданскую войну, а известно, что Бурятия была одним из таких... Ключевых э, плацдармов гражданской войны, барон Унгерн и какие-то эхо Колчака, Колчака тут доходили, ну то есть это такая достаточно напряженная во время гражданской войны зона, так вот многие буряты переходили границу, уходили в Монголию, и они помнят о том, что они агинские буряты. Если говорить о Китае, то в основном это Хайлуньзян, это вот земли, которые ближе к Манчжурии, но там очень трудно сейчас все это уже восстановить, потому что этнографических капитальных таких исследований по китайским бурятам мало. Но очевидно, что они китаизировались в значительной мере, как и другие вот такие небольшие этносы
0: северо-восточного Китая. Очень любопытный этноним Бурят на бурятском... Это, собственно, самоназвание Бурят. Звучит оно как Бурят, наверное, правильно. Но любопытно, что, с одной стороны, это самоназвание, при этом остается очень спорным само происхождение этого этнонима. То есть никакой даже главенствующей...  — Версии нету нету. по этому поводу. — это вот тот, наверное, редкий случай, когда
1: этносы, этноним совпадают, когда мы на русском языке называем бурят бурятами, и сами агинские, усть-ардынские... Ланудинские буряты также себя примерно называют. Есть а вот обычно, эти... все по-другому. обычно все по другому, так часто по другому, вернее так далеко от этнонима, что иногда даже трудно понять. А это для народа имеется в виду. С бурятами вот как-то здесь все четко и ясно, но совершенно не неясна, да, действительно гипотеза, гипотеза, очень много, но одна из все-таки более или менее выделяющихся на этом фоне гипотез. Она тюркоязычная, она восходит к хакасскому языку и гласит о том, что, возможно, это в переводе с тюркского языка отец волков. Буря, бури, ата. То есть вот, ну, любой тюрок поймет бури, буря — это волк на тюркских языках. Ата, ну, отец. Это такой тотемный признак, конечно. Мне тоже, тоже из всех версий это
0: нравится мне больше, она больше, самая поэтическая. Она самая
1: поэтическая, <свят> да, и потом, кстати говоря, она не некоторым образом соответствует исторической реальности, поскольку, несмотря на то, что буряты были автохтонным коренным населением побережья Байкала испокон веку, тем не менее, они входили в состав мощных тюркоязычных государств и уйгурского государства, и различных каганатов тюркских других, и гуннов, вплоть до периода, когда уже э, их земли покорил Чингисхан, и когда они вошли в состав, собственно, Монгольской империи. Так вот, с тюрками они сталкивались очень много и часто, и поэтому тюркское влияние, безусловно, на бурят оказывалось, и если этот этноним происходит от, от этого поэтического отца волков или волка отца, то, безусловно, возможно, да. на этой версии можно и остановиться. — Ну, можно.
0: Единственное, что становится непонятным, почему буряты не могли себя назвать на своем языке. — Ой, это очень частый такой
1: распространенный случай. Мы знаем таких примеров много даже на таком вроде бы брутальном, где каждый народ себя хочет позиционировать и хочет себя отрекомендовать, на таком брутальном Кавказе, где очень часто этнонимы не искать собственно, кавказских языков, допустим, а из тюркских языков. Поэтому таких примеров много, поэтому же и буряты, по-видимому, тюркское влияние получили. Кроме того, если смотреть на их современный язык, то в нем много до сих пор тюркизмов. В нем есть даже такие термины эвенкизмы, манжуризмы. И тюркизмы тоже есть. Тибетизмы, понятно, что это все связано с тибетской буддийской традицией. Наверное, эта версия имеет место быть, поскольку еще и в ее пользу говорит шаманизм бурятский. Татемизм то есть обожествление животных, животное предок очень распространенная практика у многих народов, исповедовавших традиционные религии, и у бурят тоже.
0: Что касается вот расселения Бурят, это пришлый народ? Они пришли откуда-то вот в эти места? (свят) Вот такая волна мощного
1: монгольского влияния на Байкал, она, конечно, относится к более позднему периоду, включая Монгольскую империю. Но археологами отмечается большое количество различных элементов материальной культуры, предков бурят уже в X веке, допустим. То есть они, очевидно, в первом тысячелетии нашей эры, их предки населяли эту территорию. Но здесь происходит некоторая такая подмена позиций, которая очень распространена среди народов с древней, с мощной культурой, когда они говорят, буряты жили на Байкале там, в пятом, в 4 веке нашей эры или даже до нашей эры. Буряты там, конечно, не жили в этот период времени, потому что буряты, как этн, сложились поздно, как, собственно, и все другие народы. Мы очень часто в нашем проекте говорим о том, что а, не нужно... Ну что ли, путать, да, нации в таком европейском смысле, которые складывались в новое время с различными древними архаичными восточными культурами, которые нациями в привычном нам смысле, разумеется, не являлись. Это были племенные союзы, очень расплывчатые, с размытыми границами, тем более, что буряты, скотоводы и кочевники. И в этой связи вот если, допустим, некоторые люди такие настроенные на свою этническую идентификацию, говорящие о коренном проживании бурят на этой территории, указывают на какие-то века конкретные и упоминают, что буряты жили в этот период времени, они ошибаются. Жили предки бурят, очень разные предки. Так или иначе, все-таки буряты не смешались с тюрками, сохранили вот такую монголоязычность, монголоязычность свою свои этнические особенности, свои культурные особенности. Но подпитка такая мощнейшая произошла благодаря завоеваниям Чингисхана. Чингисхан ведь включил в состав своего государства и в последующие монгольские правители. Вот это при Байкале. И поэтому эта зона, это монгольское влияние, иногда такой термин я слышал, монголизация Байкала, она произошла уже с 13 века начиная. Так что древний народ с древними предками, так скажем. Вот так будет, наверное, тактично и правильно. —
0: если говорить о занятиях, сильно различаются занятия бурят в населяющих разные регионы? Да, сильно различаются, если мы берем монгол за
1: Байкальских, это территория современной республики, то есть Бурят Забайкальских это территория современной Бурятии и Забайкальского края. Ну, это, конечно, такое традиционное монгольское скотоводство, ничем особым не отличающееся. А если мы берем западных бурят, то есть живущих в Иркутской области, по западному побережью озера Байкал, то здесь э, это полуоседлое, или кому как больше нравится, полукочевое хозяйство, которое сочетало в себе даже земледелие, И скотоводство было такого вот, ну, именно полуоседлого типа. То есть, например, в Иркутской губернии отмечалось, что буряты живут в летниках и в зимниках. Они строят на лето, устанавливают юрты традиционные, а зимой они спускаются в безопасные места, более теплые места, к рекам ближе, к водоемам ближе. И там у них установлены зимники. Зимники — это поначалу вообще зимние юрты, Такие круглые юрты, но деревянные. Ну, что-то типа полуюрта, полуизба, которые отапливались, которые были стационарными. Их, конечно, можно было разобрать и перенести на другое место, но, в принципе, если не было такой необходимости, они там долго проживали. Западные же Буряты быстро перешли уже во второй половине, к концу 19 века, к постройке срубных изб по русскому типу, как русская сибирское старожильческое население, и стали обзаводиться уже и сараями, и амбарами, то есть уже переходить на оседлый образ жизни. Что же касается читинских, агинских бурят, бурят, живших, собственно говоря, на территории современной Бурятии, то у них монгольский тип хозяйства, они могли перекочевать до 12-14 раз за год. В зависимости от того, как пастбище у них истощалось. В их бытии и культуре от монгола особых отличий не было. Еще есть определенные группы бурят, живущих, допустим, на севере современной республики Бурятия или, вернее, живших, потому что быт этот, конечно, изменился, это таежные буряты. Они, конечно, не так обособились, как, допустим, тувинцы-тоджинцы, которые ну, совсем уже стали особой этнографической группы. Но, тем не менее, таежный быт, больше доминирования охоты, оно, конечно, отмечалось. Если брать, брать допустим, какие-то районы Бурятии, где охота особое значение имела, вот, допустим, Баргузинский соболь он известен всей России, был еще в 19 даже в 18 веке, добывали его буряты и дальше продавали за Урал в европейскую часть страны. Так что, ну не они, конечно, а скупщики. Сами буряты к торговле перешли поздно, в 19 веке, но быстро преуспели в ней. В отличие от очень многих сибирских народов, которые, ну, в значительной мере были девственных к капитализму, скажем так, буряты быстро приобщились к капиталистическим отношениям, появились буряты-скупщики, буряты-мукамолы, буряты, которые владели, ну, можно так сказать, извозным бизнесом, которые снаряжали различные экипажи для поездок в Монголию и даже в Китай, на этом зарабатывали деньги, поэтому буряты достаточно активно приобщились. Но это в основном вот в Верхнеудинске, в таких крупных городах, Поэтому, ну, в общем, разные занятия. Но если вот суммировать, то это либо... Байкал вообще такой рубеж, он рубикон для бурят. Западные и восточные буряты очень разные. Они разные не только в бытовой культуре, они разные и в религиозной традиции. Если мы говорим о западных бурятах, то у них дольше, чем у остальных частей бурятского этноса, доминировал шаманизм. И в то же время они достаточно быстро приобщаться стали к православию. Усилиями миссий духовных, усилиями Иркутской епархии в XVIII-XIX веке западные буряты стали быстро принимать православие. Понятно, что православие у них было еще не прочное, оно переплеталось с шаманизмом, но, тем не менее, христианские имена и крещения принадлежны к православной церкви у них были. Восточные буряты в этом смысле более устойчивы были к буддизму. Парадокс заключается в том, что буддизм стал проникать в Бурятию примерно тогда же, когда Бурятия вошла в состав России. То есть Российская империя ни в коей мере не препятствовала проникновению буддизма в его ломаиско, вот этой тибетской форме, и, соответственно, никаких препятствий этому не чинила. В начале 20 века в Забайкале было большое количество дацанов, разные есть цифры. Дацаны, ну, это что-то между храмом, монастырем, буддийским подворьем, это какое-то такое общее э, пространство, которое общинное, общественное пространство, где не только жили ламы, но и приходили верующие, были ступы различные, которые буряты крутили, были статуи Будды и других э, почитаемых э, таких, да, персонажей буддийского Пантеона. Вот это все существовало, и на этой епархии смотрел достаточно спокойно, что четинская, что иркутская. Буддисты, они, конечно, особые. Если кто-то из наших радиослушателей не бывал в Бурятии, но бывал, допустим, в Юго-Восточной Азии, ну, какие-то черты, безусловно, универсального буддизма есть, но все-таки буряты — это представители тибетского буддизма, особой ветви буддизма. В чем его особость? Это, конечно, тесное переплетение с местными культами. Он очень такой хорошо подходящий под кочевой образ жизни, под образ жизни людей, которые обитают в пространствах Тибета, Монголии, Тувы. В нашей стране, вот помимо Тувы, Калмыки, самой Бурятии. Вот в этой зоне тибетский буддизм распространился. Его в старой литературе называли ламаизмом. Восходит он к средневековью, вот это ответвление такого буддизма, к культу такого... Но я даже не знаю, как сказать точнее, потому что буддисты всегда обижаются, когда их религию, в их религии выделяют богов. Сейчас какой-то тренд пошел в буддизме говорить о том, что в буддизме единобожие. Но в старой литературе все-таки их называли божествами, башками иногда даже. Так вот такой Занхава, который жил в Средневековье на Тибете, считается основоположником этого направления буддизма. Там интересную историю в Бурятии рассказывают от занхаве о том, что он ну, как бы сказать, получил от самого Будды Шакьямуны, то есть вот так вот образно, да, мистическим образом, получил от него раковину, сам ему преподнес какие-то там кораллы или жемчужины, получил от него раковину некую, но это вот такие культовые в буддизме элементы, предметы, и благословление на реформу тибетского буддизма. Он там, значит, и в монастырях дисциплину навел и порядки, буддийские практики привел в соответствии с каноном. Такой своеобразный патриарх Никон да, для буддизма, реформатор, хотел вернуться к чистоте буддизма. И его учение очень быстро стало распространяться за пределы Тибета, и вот буряты в этой форме в XVII веке его получили. Получили, конечно, его из Монголии. И связь монгольских датсанов и бурятских датсанов была очень сильная. Надо сказать, что в современной Бурятии наблюдается такой ренессанс буддизма даже у тех... Этнический групп Бурят, у которых он не был распространен до революции. Например, у западных Бурят. У них тоже это распространяется. Вот за пределами Бурятии, в Иркутской области, в Усть-Ордынском округе. Там очень активно распространяется тоже буддийская традиция. Но в чем она распространяется? Конечно, буддизм — это прежде всего большая глубокая философия. И людям, не посвященным в нее остается обрядовость, безусловно. Ну вот они обрядовости этой активно стараются придерживаться. Некоторые в буддизме находят медицинские какие-то практики. Известно, ну такое, сейчас как-то уже в меньшей степени распространение имеет, а вот где-то в 90-е годы был культ европейской части нашей страны тибетской медицины, да? квази медицины реальных практик, тут уже трудно разобраться. Но в Бурятии очень активно используют навыки тибетской медицины, в массаже, в использовании различных лекарственных трав, медитациях. Вот это все как-то очень активно там возрождается. Интерес к этому очень большой. Он, например, еще выражается в том, что буряты стали давать своим детям национальные имена. А в советское время многие из них давали имена русские. Даже не будучи православными. А вот сейчас как-то у них такое возвращение к именам. Некоторые имена эти не придуманные же, откуда же их взяли. Они некоторые взяты как персонажи каких-то бурятских улигеров. Улигеры — это Ну, такие сказания, что ли, эпические, такие небольшие произведения, в которых фигурируют женские и мужские образы, и вот имена эти героев стали давать детям сейчас. Если вот продолжить эту эпическую традицию, конечно, буряты гордятся своим эпосом, как и все кочевые народы, у них есть свой эпос. Это эпос ГСР. ГСР, ну, такой же вот я не скажу, что такой же в смысле по сюжету, а такое же место занимает в бурятской традиции, как Манас у киргизов, как Джангару у калмыков, как и Дигей у многих тюркских народов. ГСР перевел знаменитый наш переводчик и литератор Семен Липкин, в советское время он был уже известен. И вот сейчас вот культ ГСР, его героев, он как-то выходит и в имена современных бурятов, как-то соотносится с ними. —
0: Ну, я что ж, я напомню, сейчас время наступает э, новостей. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы говорим в рамках нашего проекта «Народы России» о бурятах. Если какие-то вопросы вдруг у вас по ходу нашей программы возникнут, можете воспользоваться э, нашим смс-порталом 5533. Не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. 5533 и слово «Вести». Ну, если э, сможем, ответим. На эти, на эти вопросы в сейчас, после, сразу после новостей, мы, наверное, еще подробнее поговорим о культуре о Бурят. Есть очень любопытные э, такие особенности. Наверное, один из немногих э, таких, на, из немногих э, народов, у которых есть соревнования на э, остроумии. Вот это, да. это, очень, это очень любопытно, потому что я за свою практику встречал это только в одном регионе, у азербайджанцев, где есть прям развито такое, действительно, как да. Проходит как соревнование. Ну да, это все уже после новостей. Новости слушаем и возвращаемся в студию. Одна страна. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Мы продолжаем нашу очередную программу нашего проекта «Народы России». Сегодня говорим о бурятах. И вот по поводу этого любопытного соревнования, которое существует. Ну, везде ценится анекдот и такое острое слово, но вот прямо как... Такие соревнования, я действительно, ну вот, готовясь к программе, я говорю, я вот, вот слышал... — это южные кажется, да, <смех> и Кавказ, <смех> <или> что-то. <смех> — Да-да-да, но это прямо там действительно на свадьбах, на каких-то торжествах бывает, когда в стихотворной форме люди друг друга, ну, подкалывают, так да. скажем. Оказывается, существует это и у бурят. Да, — Да, это существует и у бурят,
1: причем это, конечно, восходит к традиции устного творчества, которое у бурят очень развито. Письменная культура у них есть, у них есть и э, памятники литературы древней, но все-таки вот эта устная традиция, ну, таких вот, можно сказать, приколов, да, когда э, выделяются какие-то черты, но они не обидные, не, не, не связаны там, допустим, э, с какими-то отрицательными чертами то его собеседника, скажем так, а скорее... Ну, скорее, какие-то ироничные моменты там обыгрываются. Хотя, например, по внешности людей, бурятской традиции, можно было открыто говорить о внешности людей. Это не считалось зазорным в их вот такой ментальности, в их традиции. Это были и свадебные, на свадьбах были были на таких обрядах. И во время новогодних праздников, когда буряты собирались в больших юртах, в частности, во время праздника Цага Алган, это бурятского Нового года, это было и во время... Ну, таких закрытых мужских обществах, когда, допустим, люди находились на, в дол, долгое время где-то в отдалении от своих домов, допустим, на охоте. Ну, как тот вот их быт. А, иногда это приобретало даже стихотворные формы, из этого потом слагались у легеры Вот эти вот сказания были иные бурятские. Вообще у бурят, когда мы говорим вот письменные устные традиции, они, конечно, очень, ну, так скажем, да, соотносятся очень хорошо. Буряты современные пишут От кириллицей. И сейчас в Улан-Уде можно увидеть большое количество вывесок на бурятском языке кириллицы. В старину же буряты писали старомонгольским письмом. Но, конечно, оно не было распространено среди всего народа, оно было больше доступно ламам. Ламы вообще выделялись на фоне других частей, даже они иногда других слоев общества, они даже были выше э, богатых скотоводов, скажем, потому что они обладали вот этой сакральной ученостью. Некоторые ламы были местные, некоторые ламы были приезжие, даже тибетские ламы были в Бурятии. Ламы, иногда их вот в литературе, ну, конечно, наиболее близкое э, им значение — монахи. Но это вот что-то такое все-таки приблизительное, безусловно, потому что ламы могли быть и обладателями имущества, они могли быть сами купцами, например. Вообще бурятское традиционное общество, оно достаточно сложное, надо сказать, что царская Россия очень внимательно и деликатно относилась к тому, чтобы буряты интегрировались в состав Российской империи. Например, существовали очень долго, примерно до конца XIX века, такие степные думы. Это органы управления бурятов, ну, такой органы, я бы даже сказал, местного самоуправления бурятов, которые возглавлялись бурятскими старшинами. Были такие титулы Шулинга, Тайша, которые у бурят имели распространение, и они как бы представляли бурят перед э, волосными, уездными и губернскими властями. В силу того, что буряты расселены были вдоль границ России с Китаем, то часть э, бурят находились в казачьем сословии. Такие тоже были буряты-казаки. Они несли пограничную службу вдоль рубежей. Известно, что Монголия входила долгое время в состав Цинской империи и китайская, и, соответственно, буряты обладали таким статусом пограничного народа. Буряты нам встречаются и в нашей русской художественной литературе, и в воспоминаниях, в мемуаристике XIX века. Есть очень хорошая книга, как-то она полузабыта немножко, уже вышедшая в советское время, это книга Лидии Корнеиной-Чуковской «Декабристы исследователи Сибири».
0: Ну, это вообще интересный сюжет, это очень, б- да. буряты и декабристы. Буряты и
1: декабристы, вот рафинированные русские аристократы петербургские, оказавшись в сибирских острогах в глубине сибирских руд, в Кяхте, например, вдруг столкнулись с неведомым им до этого народом. Народ очень дружелюбный, и Бестужев, один из декабристов, Михаил Бестужев, говорит: кругом Нас живут добрые буряты. Такая фраза. Действительно, буряты их очень хорошо приняли, а декабристы отвечали им добром: они их лечили, они пытались их обучать русскому языку. Буряты же их обучали охоте. Ну, то есть, такое общение, взаимообщение между бурятами и русскими декабристами, русскими аристократами в этот период времени происходило. Вообще, отношения с русским народом у бурятов всегда складывались очень добросердечные и мирные. с русским старожильческим сибирским населением, с миссионерами, которые принесли бурятам. Из,
0: изначально, когда казаки их есаком откладывали, конечно, были там определенные... Были
1: трения, но здесь, опять же, в отличие... Ну, кстати,
0: буряты там не было никаких особых военных столкновений, тогда уходили просто в другие места. Они Когда в другие места, надо сказать,
1: что у Бурят не было государства, их никто не завоевывал, они не не вошли в состав русского государства, как какое-то покоренное государство же. Они были как племенные союзы и сложились как этнос, конечно, уже по большому счету в пространстве в правовом пространстве Российской империи. Также, как их этим было отношение очень деликатное, допустим, вот этот переход на оседлый характер, он, конечно, был продуктивным для самих же бурят, они это понимали, потому что плодородные земли, землепаши, чтобы повышало, конечно, их материальный статус. Но даже если они переходили к земледелию, они какие-то элементы национальной культуры сохраняли. Например, около уже изб, которые фактически ничем не отличались от сибирских сторожильческих домов, они все равно устанавливали коновязь такую. Причем ее обрабатывали, ну не обрабатывали, а украшали различным деревянным резным орнаментом, она иногда уже не имела никакой практической пользы, но все-таки бурят обозначал, что это рядом вот идет путник, он видит, что это бурятский дом. Узор, какие-то письмена старые, магические часто, они вот указывали на то, что этот дом принадлежит буряту. Что касается забайкальских бурят, то с ними вообще как-то властные губернские власти особо каких-то таких прямых принуждений их к земледелию не испытывали. И по большому счету они перешли на земледелие уже в 20 веке. Надо сказать, что у бурят очень сложная была система скотоводства. Она в зимний период предполагала тибеневку. То есть фактически скот переходил на подножный корм без э, чабанов. Лошади управлялись э, среди лошадей. Но ну, это удивительная история, конечно, среди лошадей определялся некий конь, который ведущий был. Вот за ним все стадо, вся уже соответствующая большая эта группа лошадей, она кочевала на больших достаточно пространствах. И при этом пространство сами буряты понимали, то есть они знали примерную траекторию движения этих э, лошадиных групп огромных. И была тебе то есть лошади добывали из-под снега себе э, корм. Но проблема возникала, если происходило, как недавно совсем в Москве был ледяной дождь. Если происходили ледяные дожди, и если земля покрывалась ледяной коркой, вот здесь возникала большая сложность, и иногда для бурят трагедии Они иногда вот такие зимы с ледяными дождями обозначали как периоды. Они, безусловно, придерживались тибетского вот этого э, звериного календаря с этими годами свиньи, ну вот это вся азиатская традиция, да, но тем не менее выделяли годы ледяного дождя, потому что тогда возникал джут. Джут ⁇ это одно из самых страшных слов, которое знал скотовод. Это массовый падеж скота в зимний период. Забайкальские буряты не заготавливали сено, у них не было такой практики. и Особенно от джута страдали не лошади, а овцы. Массовая гибель овец приводила бурятские хозяйства к разорению, и тогда буряты не знали, что делать, часто перекочевывали, а уже в имперский период иногда даже уходили в города, что для бурят было до этого не свойственно. А буряты же иркутские, они уже от русских переселенцев переняли традицию заготавливать, заготавливать сена. В общем, они постепенно поняли, что вот это вот хозяйство такое полуоседлое более более продуктивное, более безопасно, и от «тебеневки» стали переходить. Вообще слово «тебеневка», оно интересное такое, оно тюркское на самом деле, а не монгольское, это от тюркского глагола «тиберга», то есть «пинать». В башкирском, в казахском языке, ну, отчасти в татарском языке вот такой глагол сохранился. То есть скот своими копытами пинает снег и добывает себе пропитание. Вот такая интересная история. Конечно, это... Этот скот и эти лошади очень выносливы были, они их скрещивали, они таким э, доморощенным селекционерством тоже занимались, скрещивали различные китайские, манжурские, сибирские породы, достигая какого-то вот такого универсального коня, да, пытаясь получить, который вот в этой Тебенёвке в полугодовой зиме может себя сам прокормить.
0: Известно, вот а, и, якуты, которые да, вывели якутскую такую специальную породу лошадей, мой добрый товарищ и коллега, с которым мы снимали фильмы и в Дагестане, и в Туве. Он сделал замечательный, абсолютно документальный фильм о людях, которые этим занимаются сейчас в Якутии. Кстати, он был номинирован на Московском кинофестивале как документальный фильм. Я надеюсь, мы пригласим на одну из наших программ. Обязательно обязательно этого замечательного человека. И поговорим поговорим с ним об этом. И, кстати, об отношениях бурят и якутов мы еще затронем в следующей части да. нашей программы, и вопросы такие тем более есть. Сейчас у нас новость регионов, а мы узнаем о том, какая нас ожидает погода. одна страна. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Сегодня мы говорим о бурятах по поводу... Вот к окончании да, предыдущей нашей раздела нашей программы. Забыл назвать фамилию, сказал о замечательном режиссере Михаил Барынин. режиссер Фильм называется «24 снега». Вот так называется он. Вот. О, о людях, которые вот занимаются и, и селекционной, как, селекционной работой в каком-то смысле, ну и вообще вот этими удивительными якутскими лошадями. Но я обещаю, обязательно Миша появится у нас в студии мы поговорим, тем более, что э, Миша в разных местах снимал, в том числе и Туву, вот он хорошо знает, и с ним будет интересно поговорить э, на разные темы, в том да. числе и вот такого документального кино, которое рассказывает о, э, э, в том числе и таких этнических, этнографических особенностях людей, которые которые продолжают жить той жизнью, которая присуща народу. В Туве он снимал и Тоджанцев, о которых сегодня уже тоже мы упоминали, и русских староверов, которые живут в Туве, и тувинцев, которые разводят верблюдов в степной части Тувы. В общем, это очень интересно. Мы же продолжаем говорить о бурятах, и вот есть здесь вопрос о такой некоторой... Я в рамках нашей программы никогда не употребляют слова там «любят», «не любят». Да. Между народами, на мой взгляд, это глупость абсолютная. Но действительно есть некая, ну, соревновательность, что ли. На Кавказе совершенно очевидно, допустим, все, кто смотрел фильм «Мимино», помнят да. да эту пикировку между армянами и грузинами. Кто древнее, у кого лучше вода, кухня, да, лучше. вода и так далее. Да. Что-то подобное, я так понимаю, есть между икутами и это так да, безусловно, поскольку бурята Куты это такие
1: пассионарные народы Сибири и во-первых, это... они большие, они большие об этом говорит, уже, да. Во-вторых, у них есть зоны пересечений культурного и ландшафтного пересечения, а в-третьих, они вот такие современные пассионарии. Причем это такая пассионарность, активность, энергичность она как-то стала воочию видна людям в европейской части нашей страны за последние годы. Особенно, когда появилось сетевое пространство, когда эти народы как-то стали демонстрировать себя всему миру, что называется. Ну, всем известен феномен якутского кинематографа. Есть и бурятский кинематограф. Он тоже потихоньку стал появляться. И даже в этом уже определенные соревнования выражаются. Конечно, в старину... Кстати, про кино чуть-чуть скажем здесь, про бурятское. Здесь это, конечно, выражается в старых торговых еще противоречиях, которые возникали, потому что и якутские купцы, и сибирские купцы торговали примерно на одном и том же пространстве, при том, что религиозные и в языковом смысле они очень разные, но это соперничество, оно есть, кто сильнее, кто мощнее, у кого культура древнее и так далее, это есть, но... К счастью, для для сибирских народов, собственно говоря, по-другому и быть не может. За рамки такой иронии это, безусловно, не выходит. Что касается кино, пока убурят. Нет такого, может быть, еще фестивального, да, уровня кинематографа, но он уже на подходе, видимо. Есть какие-то очертания. Вот я видел такой фильм, он очень... Ну, я бы не сказал, я не видел, к сожалению, его в субтитрах. Бурятским языком я не владею, поэтому вот остается только поверить в видеоряду, да? Бузы такой фильм, который, ну, молодежный, такой с иронией там и так далее, но... Смысл этого названия э, взят из э, стереотипного для каждого бурята понятия буузы, которое в русском языке в языке русских сибиряков называется позы. Это пельмени по существу. Бурят, конечно, сейчас скажет, это не пельмени, это бузы, но это все-таки что-то между... Это все равно, что хинкали назвать пельменями. Кстати говоря, хинкали, особенно манты и бузы, они как-то очень близки между собой, потому что... Особенно манты, потому что бузы готовят в проварках, которые тоже очень интересные, разные имеют... Названия, они иногда называются бузавары, например. Ну а, да, вот. Есть же
0: мантушницы. Есть
1: мантушницы, которые на самом деле узбеки называют касканы. Вот. Но русскоязычные жители Средней Азии, потом русские люди стали называть мантушницы, мантушницы. Вот бузавары, поздницы, мантоварки, вот в них готовят это национальное блюдо. И вот оно как-то стало таким уже синонимом Бурятии, символом его. Такой вот Бурятия значит бузы, что даже кино такое появилось. На самом деле, Бурят есть, чего показать всему да, остальному миру. Во многих сибирских городах возникли такие кафе. Вот можно идти, допустим, по улицам Иркутской или Читы и увидеть вывеску «Позница», Поздная. и подумать, что это такое вообще. Пельменная. Что это такое, А это, на самом деле, пельменная, в которой готовятся к традиционному рецепту эти бурятские пельмени. Они достаточно крупные. И в них обязательно дырочка есть. Ну буддийские народы всегда символику придают всему, что их окружает, даже пельменям. Говорят, это модель юрты. Вот в ней есть крыша, крыша мира, которая, значит, нас с космосом соединяет. Вот так и в пельмени она есть. Ну, а в утилитарном смысле туда бульон можно заливать, и они становятся более сочными. Конечно, самые лучшие бузы или позы готовятся из рубленного
0: мяса, не из мясорубочного фарша. Это это вот можно кулинарную программу делать, и все, кто э, будет рассказывать быть. А хинкали, например, которые в Грузии да. готовятся, они все будут Что говорить настоящие, настоящие, готовятся не из фарша, а из рубленого мяса. мяса да.
1: А вот буряты говорят то же самое, да. И э, иногда они делают это из смеси мяса. Вообще для бурят, конечно, мясо номер один — это канина, но в силу ее недоступности там за пределами бурятии часто или дороговизны, то, конечно, заменять на другое мясо. У бурят иерархия мяса такая — это канина номер один, номер два — это баранина. Это традиционно вообще для кочевников и Сюда они тоже так же рубят. И, кроме того, конечно, самые такие утонченные бузы, это если делать их из дикого лука, что тоже малодоступно, но в традиционной кухне так было принято добывать дикорастущие коренья. Отдаленно, правда, по вкусу напоминающий лук, потому что он такой специфический, и, соответственно, его рубить туда же. Вот это такой момент, который, ну что ли, делает бурят современными, то есть какие-то такие современные тренды может даже дать, потому что, еще раз повторимся, это за пределами бурят, даже в Новосибирске такие есть кафе, люди знают об этом, там интересно, что по мере такого усиления бурятского Бурятской любви к своему языку. Некоторые буряты стали говорить. Это такой 2008-2009 год. А почему называют эти пельмени позы? Они бузы. Надо называть вот так и надо кальки эти все прекращать. Даже в дискуссии вокруг названия пельменей был. Хотя на самом деле, конечно, бурятский язык очень многослойный. В нем много разных пришедших, как мы уже в начале программы говорили, из разных языков слов, в частности, даже в которых уже нельзя найти эти старые корни. Вот, например, ну так вот, скажем, рубль вообще валюта единица денежная по бурятски называется сулхоп вряд ли кто то услышит в этом старое славянское слово целковый но тем не менее оно есть шаник это чайник допустим бурта это ворота ворота не случайно появились у, вот, из русского языка потому что это пришло прежде всего к западным бурятам перешедшим к оседлому образу жизни есть урские слова например бал мед или таяк что означает по-бурятски «костыль», но вообще в тюркских языках «палка» и так далее. То есть, в общем-то, бурятский язык такой многослойный, там и много разных из языков соседних народов, слов, как и у других древних народов. Но в последнее время, конечно, очень много стал проникать тибетских выражений, потому что вот стал возрождаться буддизм. Если кто-то из наших радиослушателей побывает в Улан-Удэ, в столице Бурятии, то, конечно, надо не пропустить поездку в Иволгинский Датсан. Благо, это очень близко от Улан-Удэ, это несколько, ну, там, не знаю, около... 30, по-моему, километров неподалеку от э, столицы Бурятии расположен старинный Дацан. Он на самом деле-то старинный, но парадоксально он построен вот в таком современном виде в 1946 году и далее. После Великой Отечественной войны, в завершении войны, когда изменялось... И во время войны, и в 40-е годы отношения к религии, вот как-то советская власть вновь легализовала буддизм и разрешила бурятам восстановить два датсана в Агинском и в Улан-Удэ. Но Агинский он немножко удален, все-таки, от больших дорог. А Уланудинский и Волгинский, он доступен э, людям, которые столицу Бурятии посещают. Там много разных построек деревянных. И особенно, что всегда поражает людей, это такое сочетание тибетского и сибирского, когда около... Храмов, ну таких которые мы можно увидеть в Таиланде, там где-то э, в Камбодже или на юге Китая, интересных таких пагод фактически, можно увидеть такие хорошие, крепкие сибирские избы, в которых ламы живут. То есть ламы служат в пагодах, а живут в сибирских покрашенных, деревянных, крепких, с хорошим фундаментом, э, избах. Вот. И вот этот облик такого сибирского э, буддизма он, конечно, в Эвалгинском Доцане очень хорошо себя проявляет. В последнее время много таких известных гостей Бурятии посещали и Волгинский датсан, поэтому это такая местная достопримечательность. А еще есть очень интересный датсан, его называют Гусиное он в отдалении находится он даже более старинный, он был в советское время все-таки в 20 веке в запустении, но сейчас он так вот тоже активно возрождается. Поэтому таких мест достопримечательностей, где можно увидеть воочию буддийскую, бурятскую культуру, есть где, и в отличие от очень многих народов, которые, ну так или иначе, разные причудливые языковые судьбы имели, все-таки буряты сохранили свой язык, конечно, он активно используется. — Я так понимаю, что он используется, и даже
0: есть некий ренессанс. — Есть некий ренессанс,
1: да, но если уже появляются какие-то подобие фильмов даже, не только документальных, но и художественных, это говорит о том, что есть распространение этому языку.
0: Большое спасибо, Марат. На этом наша программа завершена. С Маратом мы прощаемся на неделю, а совсем скоро в студии появится мой соведущий Армен Гаспарян.